0: Queridos amigos y queridas familias, las artes marciales no merecen la poca importancia que se les da. En muchas conversaciones con amigos yo, yo he observado con cierta sorpresa que tienen ese estigma que la relaciona con la violencia y con el macarreo, que son propensas a utilizarse mal. Y como tantas otras cosas en este país, incluso se politiza. Mi breve experiencia con las artes marciales, eh, con el Kung Fu y con el Krav Maga, <coughs> me mostró que, que realmente pueden ser muy buenas para conocer mejor tu cuerpo e incluso tu espíritu. No solamente te pueden dar más confianza en, en ti mismo, sobre todo si no eres el más alto o el más fuerte, sino que también te pueden ayudar a ampliar un poquito ese espacio entre estímulo y reacción, no solamente física, sino también estímulos en la vida familiar, el trabajo, etcétera. Dicen que es ahí, en ese espacio, donde reside la verdadera sabiduría. En otras palabras, darte de hostias con alguien sea seguramente el 0,1% de las veces que utilices lo aprendido en las artes marciales. Hoy tenemos en el podcast a Enrique Oliva, maestro de Krav Maga y fundador de Krav Maga Cantabria. En esta conversación hablamos de los beneficios del Krav Maga, los mitos del Krav Maga y las artes marciales en general, y también hablamos de las artes marciales y, y la agresividad, y también de mucho más. Este episodio está patrocinado por Gozen Media, agencia de posicionamiento web. Búscanos en Facebook para ver el nuevo vídeo donde explico el servicio de una manera muy amena. Recuerda que seguimos ofreciendo la auditoría gratis de tu web que te puede ayudar a encontrar oportunidades de éxito. Y oye, qué curioso que la palabra éxito se parece tanto a la palabra inglesa exit que significa salida. Salida de por donde se sale, ¿eh? Pues eso, el éxito es también salir de algo. De algo indeseable. ¿A qué esperas? Ponte en contacto con Gothen Media. Y ahora... Con el episodio La Parrillada Milenial. Pues nos vamos. Muchas gracias, Enrique, por venir a Parrillada Milenial.
1: Gracias a ti por invitarme.
0: Estamos aquí echando unas cervecillas y vamos a centrar nuestra conversación en Krav Maga, El micrófono está aquí, ¿eh? por pues si no te das Vale, cuenta. estupendo,
1: bien. Bueno,
0: vas a empezar, te estaba comentando antes de darle al, al play. Sí. Que eh, cuando le decía a muchos de mis amigos eh, que me había apuntado a Krav Maga porque estuve, bueno, estuve yendo a unas clases durante sí, un mes, o así yendo sí, un poco a la más, clase y sí. Eso es. Y luego le contaba a los colegas, "Ah, pues estoy ahí, me he apuntado a Krav Maga", no sé qué, y muchos me decían, "Joder, pero pues eso no es muy de eso no es muy de macarreo." Y sí que observo que hay como muchos mitos sobre... Sí. Bueno, el kramaga y las, las, las artes marciales en general, ¿no? En general, ¿no? ¿no?
1: Sí. Hombre, yo creo que hay más macarreo ahora y más... Sobre todo el mito del macarreo más eh, con deportes de contacto, quizá. Con el boxeo, con las MMA que están ahora tan de moda. Yo creo que el Kramadá, en ese sentido, por lo menos la percepción que tengo yo... Te, a mí la gente me dice más rollo militar... Esto que viene de Israel, que viene de tal, pero el tema macarreo a mí sí que no, no, me, lo han dicho, no me lo han dicho mucho, pero todo lo contrario. Al final, yeah. Kramada, nosotros, por ejemplo, en nuestro club, yo lo primero que pido es el certificado de antecedentes penales. Sí, sí, mundo. sí. Y eso es lo primero. Eh, pero eso no es algo establecido o legalmente. O... Sí, es a través de la Federación Española de sí. Lucha, que nosotros trabajamos con ellos y, y es importante, es una forma de filtrar porque al final. Encramada, lo que enseñas es a defenderte y, y en un momento dado, si lo necesitas, tienes que hacer el mayor daño posible a alguien. Sí. Entonces, un poco entre comillas, es defendernos los buenos de los malos. Sí. Si te vienen los malos y encima les enseñas a hacer más el, el mal, pues, pues complicado. ¿no? Entonces, la idea es esa. No, yo en mis clases, bueno, tú has estado en mis clases y has visto, yo no tengo ni una carra, tengo gente normal, tengo desde estudiantes, desempleados. Médicos, abogados, un poco de todo. Gente normal que te puedes encontrar por, por todos lados.
0: ¿Y cuál es la motivación de esa, de esa gente para apuntarse a algo como el Krav Maga? ¿Cuáles son los beneficios que sí. hay escondidos para ellos?
1: Pues la verdad que hay gente... Normalmente, hombre, lo, el Krav Maga es un sistema de defensa personal, sin más. No es un arte marcial, no es un deporte de contacto. Es un sistema de defensa personal puro y duro, con lo bueno y con lo malo que eso, que eso tiene, ¿no? entonces eh, la gente normalmente viene motivada pues por Kramagá, sinónimo defensa personal pero también es verdad que hay gente que te dice no, pues yo quiero hacer algo de deporte y así de paso aprovecho y aprendo algo a defenderme gente que dice, no, he estado viendo vídeos, tal, divertido, me gusta nosotros ahora en el club llevamos pues ya año y pico y está empezando a funcionar mucho el boca a oreja la gente yo creo que está bastante contenta y empieza a hablar mucho de ello, tanto aquí en Somo como en, como en Santander. Y entonces, pues, mucha gente que está viniendo ahora es a través de otros, de amigos, de conocidos. Oye, que tengo un amigo, ¿qué tal?, que está entrenando ahí con vosotros, que está muy contento, que le gusta, tal, que son, son clases divertidas. Entonces, sobre todo últimamente, me viene la gente así. Ya. Yeah. Y bien, y bien.
0: Ya. Yeah. También hay que diferenciar que el Krav no es combativo ¿no? como has dicho tú de contacto has dicho deportes, no de contacto. deporte, Kramaga no es un deporte no es
1: un deporte, Krav Maga es un sistema de defensa personal eh, ¿qué significa esto? que no hay reglas la única regla es que no hay reglas tú puedes golpear los genitales puedes golpear los ojos, puedes morder puedes utilizar cualquier estratagema para sobrevivir, puedes utilizar cualquier objeto cotidiano para defenderte puedes hacer lo que quieras ¿vale? no... Deportes de contacto, boxeo, kickboxing, MMA, todo tiene sus reglas. Hay unos rounds, trabajas por pesos, eh, hay prohibiciones, no puedes golpear en la nuca, no puedes golpear no sé qué, no puedes hacer, depende de cada, de cada deporte. En nuestro caso no, tampoco es, arte, tampoco es un arte marcial tradicional, porque digamos que quita un poco, eh, es más simple, ¿no? más tampoco es sencillo de aprender pero sí que va un poco más desde mi punto de vista yo he hecho artes marciales tradicionales toda la vida va un poco más al grano sí. no, no tiene tanta parafernalia de todo lo que es la, la filosofía detrás, los katas todo tan tradicional Kramagaf es más ir al grano Entonces, pero aún así sí que tenéis el sistema de cinturones sí, sí tenemos implantado el sistema de cinturones en, en Kramagaf Fel España que es la organización a la que yo pertenezco y me parece muy bien porque lo de los cinturones viene del Judo. Solo lo metió Yugo Rokano, que fue el creador del Judo. Y lo metió por, por el tema de los occidentales, un poco para motivarnos yeah. a los occidentales. Porque somos muy distintos a los, a los japoneses, ¿no? Entonces sí que... Y a mí me gusta. Yo creo que en Occidente funciona. Yo siempre he seguido el tema de, de cinturones, tanto como alumno como en mis clases. Que yo antes daba clases de Aikido, daba clases de otras cosas... Y, y funciona bien el tema de cinturones Con, en caramaga no hay competición y es todo pues al final sí, es, es divertido de entrenar porque haces un poco de todo haces desde pues esta semana por ejemplo estamos entrenando mucho sparring, ejercicios de estrés la semana que viene a lo mejor trabajamos todo defensas de amenaza de cuchillo ataque eh, dos contra uno podemos hacer, suelo al final es eh, intentar resolver cualquier situación de defensa personal que se te pueda plantear sí entonces es un poco pues engloba un poco de todo y cuáles
0: son ya hemos nombrado que no se compite pero qué otras diferencias hay respecto a otro, otro tipo de artes marciales y digo esto sí. sabiendo que también el krav maga coge de un poco de, de uh -huh. todo no tiene un poco de
1: jiu jitsu sí. tiene un poco de aikido no eso es sí el krav maga eh quien lo inventó, un señor se llamaba Imi, este señor era un atleta, era un experto en boxeo, que había ganado varios campeonatos de boxeo, era experto en lucha, era yudoca también cinturón negro yudo, también fue muy buen yudoca, etcétera, etcétera. Entonces él, digamos que sintetizó un poco, o cogió lo que más le pareció interesante y más sencillo de enseñar, de cada, de cada sistema. ¿no? Entonces, nosotros, como bien dices, tenemos un poco de judo, proyecciones de judo, tenemos golpeos, los golpes de puño son muy similares, por no decir prácticamente iguales, a los del boxeo, patadas tipo Muay Thai y boxing, sí. todo el tema del suelo, jiu-jitsu, pero enfocado no al trabajo de jiu-jitsu, de me engancho con uno y le hago una llave, no, es me levanto lo más rápidamente posible claro. del suelo y huyo, porque en el suelo, en la calle, es lo peor que puedes hacer, estar en, estar en el suelo. Porque yo puedo estar contigo enganchado en el suelo, viene tu mujer, me pega una pata en la cabeza y me desnuca. Uh -huh. Sin haber hecho nunca nada. Viene con las botas o con un tacón, entonces en el suelo nunca hay que, nunca hay que estar. Entonces tiene sus particularidades, pero sí que es verdad que, que mama un poco de, de todo. Tiene luxaciones de Aikido, tiene combate tipo sparring, tipo kickboxing, tipo MMA. Yo siempre digo que... Que al final es un poco las MMA, el Krav Maga es como las MMA, pero de la defensa personal, de la calle, ¿no? Enfocado a, a la calle. Las MMA, Artes Marciales Mixtas, pues es un poco lo mismo, pero enfocado a deporte de contacto. Lo nuestro es enfocado a, a sobrevivir. Sí. sí. Eso es. Y es muy práctico, ¿verdad? Para mí sí. Yo llevo toda la vida haciendo Artes Marciales y, y Deportes de Contacto y la verdad que, que es sencillo de aprender, es simple. Es muy directo y, y al final se utilizan mucho los movimientos naturales del cuerpo. ¿vale? Eh, aprovechamos mucho los instintos básicos. Uh -huh. eh, tú coges a un niño, por ejemplo, de 5 años y le estrangulas el cuello y la reacción primera que va a hacer, que va a ser quitar las manos del cuello para que no te, para que no te siga ahogando, pues utilizamos eso. Y desde ahí ya empezamos a trabajar. Digamos que vamos puliendo un poco las reacciones, o aprovechando esa primera reacción básica, pues trabajamos a partir de ahí. Yeah. Y la verdad que yo estoy contento con la evolución de la gente. La gente va muy bien y lo coge rápido y... Sí, el karma es sencillo de aprender. Sí, y yo la verdad,
0: el, el breve tiempo que estuve, sí que noto que me ha... Me ha enseñado a... Ahora, por ejemplo, si me veo una situación de... No es que me haya, no, no me haya tenido que pegar, gracias a Dios. Sí. Pero una situación como de... Pu, pasa algo, ya automáticamente me pongo en... Eh, en guardia. En guardia. Sí, estás
1: más alerta, quizás. Puede ser, sí.
0: Pero también porque la guardia esa me parece una manera muy natural de defenderte. Sí. O sea, es como sí. de cajón. Pero seguramente si no practicas, claro. eso se te olvida, ¿verdad? Se te
1: olvida, sí. Hombre, luego es como montar en bici, ¿no? hay ciertas cosas que ya no se te van a olvidar nunca, sí. eh, pero luego tienes que ir puliéndolo para no coger vicios, repetir, al final todo es memoria muscular, es practicarlo, practicarlo para automatizarlo. Yo siempre pongo el ejemplo de tú ahora coges el coche y te vas de aquí a Santander en coche y puedes ir manteniendo una conversación de teléfono, puedes ir, a, eh, no sé qué, y llegas a Santander y te dicen, bueno, ¿usted cómo ha venido hasta aquí? ¿Cuántas curvas a la izquierda ha tomado? ¿Cuántas a la derecha? ¿Cuántas veces ha metido tercera? ¿Cuántas veces ha pisado el embrague? Pues no tengo ni idea, oiga. Yo he venido automático, no sé. He venido conduciendo, he puesto el intermitente, no sé ni lo que he hecho. Pero he llegado hasta aquí, he llegado bien y no me he saltado ninguna ninguna norma no de circulación. Pues el Kramagad, a lo que me refiero es a eso. Yo ya lo tengo automatizado. Esa es la idea de automatizar. Tú ahora claro. me lanzas un puñetazo y yo no voy a pensar, defiendo con esta mano, defiendo con la otra, ya tengo automatizada una reacción. sí para cualquier situación uh -huh. y luego son principios ¿no? la gente con el Krav está muy equivocada que dice, ah, son técnicas te tienes que aprender 30.000 técnicas no, son cuatro o cinco principios que luego les vas utilizando y les vas adaptando a cada situación sí. por eso es importante lo que tú decías exactamente, lo del tema de la guardia y luego una de las cosas que nosotros hacemos, que yo no he visto en otros sistemas o que se trabaja muchísimo menos es el tema del estrés ¿Vale? Otro ejemplo que pongo siempre, son ejemplos tontos pero bastante gráficos, tú puedes estar durante tres años aquí en esta habitación aprendiendo gracias, aprendiendo a nadar ¿no? y te pueden enseñar de maravilla el crawl, braza, la mariposa, tal. Y el primer día, ya no digo que te tiren al mar, sino el primer día que te dejen en una piscina te vas a ahogar al final para sí. aprender a defenderte te tienes que meter en situaciones de estrés sí. nosotros trabajamos muchísimo el estrés sí. tanto de, de sparring como estrés pues, dos contra uno como distintas situaciones ¿no? recreamos, hacemos un poco teatrillos pues, sí. incluso voy a entrar al portal y viene alguien me agarra por detrás o me amenaza con no sé qué o para chicas, cuando hacemos cursos para chicas un intento de violación Metemos un poco el juego, el rol de que te veas como víctima, claro. ¿no? de que te asustes de verdad, ¿no? que te metas, que el corazón se te ponga a 120, que las, las piernas te timblen un poco, que te quedes un poco, siempre todo controlado, en un entorno controlado, y depende del nivel que tenga cada uno. Primero los ejercicios de estrés son muy sencillos, pero por ejemplo, yo cuando voy por ahí a cursos de instructores, que nos reunimos solo instructores para, para entrenar entre nosotros, ahí te aseguro que los. los ejercicios de estrés que hacemos son brutales ahí nos pegamos de verdad y, y la gente vomita de, de, de que ya no puede más y, y muchas situaciones que al final ¿qué es lo que hay que hacer? si quieres aprender a defenderte ¿Sí? si te, pues te tienes que pelear o sea, te tienen que atacar de verdad y te tienen que meter en una situación y sentir, no sé, la gente que, que me escuche, no sé si se habrá peleado alguna vez o no, pero los que se hayan peleado saben lo que es el ese miedo que te timen las piernas, el estómago, eh, gente que se mea, gente que, que, que se caga, la, la famosa frase de te cagas de miedo sí, es, sí. es que es literal, claro. No, claro que te cagas de miedo, el esfínter, claro, es así, entonces, <risa> es verdad, y esa sensación, ese miedo, te tienes que, eso lo tienes siempre, aunque seas el campeón del mundo, de, de, de lo que sea, ese miedo siempre está, otra cosa es saber gestionar ese miedo, en vez de que se ponga en tu contra, pues toda esa adrenalina, toda esa tensión, saberla gestionar y que te sirva pues, para en un momento dado para explotar, para ser agresivo, para poderte defender, para poder huir, echar a correr. Un poco nosotros trabajamos todo eso. Y esa es, en resumen, la gran diferencia que veo yo con otros sistemas, por ejemplo, que yo he practicado. que Yo he hecho karate muchos años, he hecho Aigido, he hecho otras cosas, y al final se convierte un poco en... No coreografías, que tampoco es eso, pero, pero al final es muy cómodo estar con tu compañero en un tatami y, y juegas, ¿no? ¿no? No acabas metiendo esa presión, esa... nosotros trabajamos mucho eso. Sí, esa sensación de, de estrés. Trabajamos mucho sparring, estrés... Y... Sí, tío,
0: de hecho, la, el, el ejercicio que, que más recuerdo yo de, de las clases fue cuando... Ese ejercicio en el que te tienes que ir como defendiendo. O sea, todos contra ti. Sí. Toda la peña contra ti. Te tienes que ir defendiendo y hay un momento en el que ya te dejas. Sí. Te arrinconan en, un, en sí. una esquina y te dejas que te, que te den. Sí. Y, y yo me acuerdo que eso es esa... La sensación que tienes cuando todo el mundo te está... Eh, dando de hostias. Sí. Que realmente no... La gente... Es, maja y no, no lo hace sí. muy fuerte pero es esa sensación de sí. me, está, me están dando hasta en el carnet de identidad
1: sí, sí ese agobio ¿no? ese que, te, que notas golpes por todos lados y no sabes salir y te tienen arrinconado
0: claro, Eso es. pero de nada, tampoco sirve de nada agobiarse entonces hay un momento en el que digamos que, que tu alma o tu mente se va desde ese momento y entras en una especie de trance Venga, <risa> que me caigan todas las que quieran yo estoy aguantando, ¿sabes? Sí. Eh, tengo una carga de pulmón de aire, voy a aguantar aquí un minuto sí. y que me caigan las que quieran. Y su supongo que, hombre, una, en una situación
1: real eso tiene que ser diferente, ¿verdad? Tiene, pero... que, ser, tiene que ser horroroso, sí. Tiene Yo he tenido ser... suerte, a mí nunca he <ríe> tenido una situación de esas que me hayan empezado a pegar entre mucha gente, pero sí son situaciones muy feas, sí al final es echarle narices y buscar un hueco, intentar salir y, sí. y correr y, y que te caigan las menos posibles Claro eso es claro bien.
0: pero te va a ayudar en cualquier caso te va a ayudar mucho el ejercitar ese músculo del estrés claro. del, del eso. Eso el es. aguante
1: eso es el aguantar y saber lo que saber lo que es es como todo la primera vez en tu vida que haces algo normalmente no sale bien no entonces tienes claro. que tienes que trabajarlo
0: claro claro. Y además me gustó, me gustó muy bien la idea, he visto en Instagram
1: y así el, el workshop que hicisteis en un bar. Sí, 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 hace poco, sí. Lo hicimos en, en el puerto de Indias de Santander, en un pub. Esto es algo pionero en Cantabria, no se sí. había hecho nunca hasta ahora. Yo creo que de crama seguro que no, pero además estamos solos nosotros. Y de, y de otras artes marciales yo creo que tampoco se ha hecho nunca en Cantabria. No es algo que se me haya ocurrido a mí, sino que es un trabajo normal que se suele hacer en... En ¿Y en qué consistía el workshop? Pues nosotros lo que hicimos fue, nos juntamos, lo hicimos a plazas limitadas Fue como aniversario de, del club, un entrenamiento especial y nos juntamos 35 personas en, en este garito, en un pub, en Santander y, y un poco la idea era, al final no haces nada distinto a lo que, a lo que haces en el tatami normalmente Pero lo metes en un entorno real que ya cambia muchísimo, ya con pantalones vaqueros, con ropa de calle, claro. con música, claro, ah, con música también. Con, claro, con música a tope. Primero los ejercicios empezamos para calentar como si estuviésemos en clase, pero luego yo añadí ya las luces de discoteca, la música a tope, entonces ya empiezas a discutir con alguien, ya no le oyes. Luego haces muchos ejercicios en los que simulas que a lo mejor estás bajo <ríe> ciertas sustancias ¿no? Sí. pues tú sales por la noche, al final oye, te tomas tus copas o lo que sea entonces también hacemos ejercicios para que estés mareado para que estés sí. estresado para y, y se recrean un poco intentamos pues, hacer una simulación de, de una situación real que te puedes encontrar pues, a las dos de la mañana en, un, en una discoteca claro. que te pueda pasar pues, cualquier historia ves mucho menos y utilizamos un poco objetos pues, que te pueden pegar con una botella, sí. con un tubo eh, incluso avisar al portero de cómo salir, dónde está la salida y tal, muchas cosas es, es un poco esos trabajos son, son divertidos, la gente quedó, quedó muy contenta, fue, fue buena experiencia, no hubo ningún tipo de, de altercado, nadie se lesionó el garito a mí me daba un poco de miedo porque es un sitio nuevo lo habían reformado hace poco y yo se lo dije a, a Jimmy el dueño, le dije, oye yo te voy a explicar lo que vamos a hacer, no te voy a engañar, ¿no? Y, y la verdad que la gente se portó muy bien salió todo bien, tranquilo y, y no hubo ningún desperfecto, nada y, y repetiremos, yo creo que dentro de unos meses volveremos, sí. volveremos a hacerlo porque la gente quedó muy contenta sí.
0: claro, además es el tipo de situación eh, donde la probabilidad de, sí. de tener una, una, una situación de esas es mayor, ¿verdad? en un bar con gente borracha, uh -huh. yo cuando vivía en Inglaterra, los ingleses son muy... Son muy finos, como tú sabrás, son muy educados y tal, sí. pero en un pub inglés...
1: Sí, son sí, júligas todos. todos hay, tienen... hay, una
0: tensión ahí, hay una tensión ahí constantemente. Sí. Y encima son pavos grandes. Sí. Sabes que como... O sabes pegarte o estás jodido. Sí. Y yo decía, joder, yo necesitaría tener unas... Sí. Unas herramientas para sí. poder defenderme en, ese, en el momento que tenga esas herramientas me sentiré más seguro en una situación como esta, sí. porque la gente aquí está a, a, a esto de sí, como sí, le sí. mires mal o no sé la tienes. Sí, además les
1: gusta pegarse. Yo, la experiencia que tengo en Inglaterra, son bastante más duros que nosotros. En general, <susurra> los ingleses son tíos duros, tíos que se beben seis pintas y, y les apetece pegarse, y es así. Y buscan la mínima y son tíos más grandes y más fuertes que nosotros. Claro. Y les va, les va la marcha, sí. Entonces estas cosas, luego también depende mucho de la edad. Yo, por ejemplo, a día de hoy, ya con 41 años que tengo y la vida que llevo, es bastante probable que esté a las 4 de la mañana en una discoteca. Más fácil que tenga un altercado en, un, en el coche en una rotonda que se me baje un señor por un c al paso o alguna historia, ¿no? Que esas cosas también las trabajamos. trabajamos ah, ¿sí? Sí, sí, sí. En coche, amenazas desde el coche. Tú estás sentado en el coche y que te venga un tío enajenado y se te eche encima o te intenta abrir la puerta o te meta la mano... ...por la ventana o te lance un puñetazo o te amenace con un cuchillo o por una ventana o una pistola... ¿Para robarte el coche o...? Por ejemplo, para lo que sea, o para secuestrarte o, para, o simplemente para pegarte una castaña... ...porque sí. se ha vuelto loco, porque te ha adelantado y yo qué sé... Entonces esas cosas también las trabajamos, trabajamos también en situaciones en un autobús, por ejemplo... ...en, no sé, todo la, en un baño, en un baño ah, público sí. de, de un garito sí, intentamos recrear porque al final todo cambia y, y no tiene nada que ver depende de donde estés
0: claro, claro ¿quién se puede beneficiar de este arte marcial en particular?
1: pues todo el mundo, la verdad yo tengo yo tengo alumnos desde los 16 años hasta, hasta los 60 tengo un señor que tiene, yo creo que tiene ya 60 años mm -hmm. tengo gente que ha hecho artes marciales toda la vida deportes de contacto y tengo gente que nunca había hecho nada, incluso ni deporte. Y, y gente que te dice, joder, me dices hace seis meses que me iba a hacer diez flexiones y no me lo creo, no me hacía antes ni una, por ejemplo. Claro. Gente que está más elástica, que está más en forma y luego que aprende ciertas nociones. Entonces, al final el le sirve a todo el mundo. Yo, por ejemplo, mis clases las doy a partir de 16 años. Sí. Estoy, tengo compañeros e instructores también que dan clases a, a, a niños. De cramada, enfocado más a tal, a mí me parece estupendo, lo respeto, pero a mí no, a mí particularmente no me gusta. Yo prefiero cramada para adultos.
0: Para, ¿Para el... niños se curten más a menudo sí, que los adultos. Sí, es
1: distinto, sí, y al final yo el cramada, como lo enfoco, es un cramada en un momento dado para hacer el mayor daño posible y, y, y salir por piernas, ¿no? Y, y repeler la agresión. Entonces, yo para, ni para niños, por ejemplo, recomiendo más el judo, sí. el judo siempre. ...por todo el tema psicomotriz... ...y los ejercicios que aprenden... ...y... ...a mí el judo para los niños es lo que más... ...es lo que más me gusta... Uh -huh. ...pero el Krav a partir de cierta edad... 16 18 años... ...es estupendo... ...y ya te digo, no hace falta tener una... ...ningún físico especial... ...ni ser ningún atleta... Para todo el mundo ...yo tengo todo tipo de gente... ...gente con mucho sobrepeso... ...gente que está muy fuerte... gente ...y todo el mundo se adapta a ello... ...porque al final lo que decíamos antes... ...es algo muy natural... Eh, son reacciones instintivas del cuerpo reacciones naturales y luego ya cada uno hasta donde llegue Tú, pues oye, ser más explosivo más rápido, menos luego cada uno adapta el kramada a sí mismo yo soy un tío por ejemplo muy chiquitín entonces mi kramada nunca podrá ser igual que el kramada de un señor que pese 120 kilos y mide 1,90 claro. ese señor hará otro kramada totalmente yeah. distinto al que puedo hacer yo yo por ejemplo soy pequeño pero soy muy rápido, muy agresivo entonces alguien que sea pequeño como yo pero que sea más delgadito más tranquilo, pues tendrá que hacer otro tipo de Maga, al final digamos que tú es, utilizas ¿no? el, lo adaptas a ti tú el Krav te lo y vas viendo no vas, al principio la base es la misma para todos pero ya cuando tienes cierto nivel pues empiezas ya a adaptarlo a lo que más te gusta a ti o lo que mejor te sale a ti poco sí. esa idea Oye, ¿y mujeres, esto es de, de puta madre para mujeres. ¿no? Mujeres muy bien. La verdad que tengo. Yo de vez en cuando, cada dos o tres meses, suelo dar un curso específico para mujeres, sí. más enfocado a ellas de pues, un poco antiagresión sexual, anti pues amenaza, o el típico gilipollas de una discoteca, sí. se le pone tonto y tal, cómo resolverlo. Y funcionan muy bien esos cursos, esos seminarios, talleres, como lo quieras llamar, ¿no? Eh, di la semana pasada yo creo que ha sido la semana pasada di uno en Somo, aquí y, y muy bien, vinieron 20, 20 mujeres y la verdad que funcionó muy bien yo creo ¿Cuándo que, fue la semana pasada? Sí, yo creo que el domingo pasado fue y quedaron bastante contentas y luego en las clases regulares sí que tengo pues, unas 6-7 chicas y la verdad sí. que funcionan muy bien las mujeres en general eh, yo creo que lo hacen todo bastante mejor que nosotros y, y se las da muy bien tienen mucha más coordinación que nosotros, son más intuitivas, eh, escuchan más en las clases, las corriges un detalle y no hace falta corregirlo dos veces. A un tío normalmente solo tienes que decir 40 veces, somos, somos así, somos básicos. Pero, y luego sacan mucha agresividad. Tú ves una mujer que, que empieza hoy conmigo en craft y la ves dentro de seis meses y puedes alucinar de... de porque al, la mayoría de las mujeres les da mucho miedo, ¿no? El, el, el golpe, ya no que las peguen, pero golpear ellas, ¿no? El decir, ay, es que me da miedo hacerte daño, ¿qué tal, y en dos o tres meses, como te descuides, te tumban, te pegan... Sí, sí.
0: <ríe> yo dije, le dije a mi mujer de ir al, Joder, vete al workshop ese que he visto sí. en Instagram de, de Enrique y tal. Y dice, ah, yo no, no necesito eso. Mm. Es lituana, sí. es Valenzo... Okay. Eh, baloncestista da unas sí. hostias como panes sí, ¿no? Sí. pero no pero sí que joder sí que sí, sí que pienso que es bueno que tengan esa herramienta porque sí como dices tú son más intuitivas seguramente ya se, sabes se pueden dar patadas sí. y un tío las, las engancha del culo o lo que sea sí Hostias, como panes, pero bueno, tener una formación te les puede sí. ir mucho mejor, yo creo. Sí,
1: además nunca sabes, aquí en Somo ha habido algún susto, el año pasado hubo Ah, sí. No, sí, sí. En hubo... verano de normal. Yo creo que de normal hubo un intento de agresión sexual aquí en, en un portal a una señora y hubo Entonces nunca se sabe. Al ya. final el Krav eh, yo siempre lo digo, yo te enseño a sobrevivir. Claro, ¿vale? Intentar sobrevivir. Y luego indirectamente eh, te vas a poner más en forma, te vas a divertir, te lo vas a pasar bien, vas a hacer amigos. Nosotros, la verdad, tengo un gran equipo. Sí, sí. Tú lo sabes, tengo gente estupenda, buenos compañeros, todo el mundo, bueno, hemos hecho cenas, hemos hecho, la verdad que, que yo estoy encantado con la gente.
0: algún tipo de ¿Es necesario algún tipo de actitud eh, antes de, no. de hacer plan maga?
1: No, no.
0: Porque bueno. yo sí que veo una, una cosa interesante, es hablando con lo que te decía al inicio de esta sí. conversación con sí. otros colegas y tal. Entonces, sí. <risa>
1: Está vivo,
0: pues. eh, que, como que les parece, a muchos de mis colegas les parece bien que el monopolio de la, del, monopolio de la violencia sí. la, lo siga teniendo el Estado, ¿no? Sí. Y como que. La gente que aprenda a darse de hostias sí. significa que va a haber más violencia, digamos, en la sociedad. Entonces, yo, bueno, yo pienso que no. Pienso que no tiene por qué ser así.
1: No, por supuesto que no, claro.
0: Pero sí que es posible que alguien que tenga cierta... Que le folle. Alguien que, que tenga cierta... que sea más propenso, digamos, a... Ser agresivo, sí. a lo mejor lo pueda utilizar, y no, neces no necesariamente ser un macarra, pero sí. que lo pueda utilizar de la, de la, manera, eh, no sé, de la manera equivocada. Sí, ya te entiendo. Lo que y, por, decir, y, sí. y, y por ejemplo, te puedo poner un ejemplo: si estás en un bar y ves que, yo que sé que hay una situación injusta que no, sí. no tiene nada que ver contigo, es el sí. típico dilema, ¿no? Sí. No tiene nada que ver contigo, pero sabes que es una situación injusta sí. que acaba en las manos. Sí. Eh, claro, ¿qué haces? No, no te están Atacando a ti entonces sí. no, Realmente no tienes un eh, Una excusa Para defenderte sí. Pero sabes que si quieres Al tío ese que está siendo un hijo puta sí. Vas ahí lo, y lo tiras al suelo en dos
1: segundos Sí, pues ahí, hombre Depende Depende de cada uno eh, ya yeah. Un poco A ver, porque me has Tocado varios temas eh, <risa> no sé, lo primero que me comentabas que esto al final es dar una herramienta pero entonces quitemos los cuchillos de las casas, quitemos yeah, quitemos claro. cualquier, ¿sabes? cualquier claro, claro yo en si menaje me no, te puedo matar con un cuchillo te puedo matar con, yo qué sé claro. eh, entonces eh, yo creo que es muy importante que el instructor filtre a quien mete en sus clases y vea cómo va evolucionando y luego también es verdad Ahora, por ejemplo, con el Maga no, no lo he visto, pero por ejemplo, cuando yo era pequeño, pues no ha dado tiempo a verlo tampoco, y por el perfil de gente que tengo, pero yo cuando era pequeño sí que entraba gente muy, pues, cuando éramos adolescentes, por ejemplo, en karate, muy traviesa, muy tal, más propensos a problemas. Sí. Y sí que es verdad que luego se iban calmando. Esto que siempre se a dice, fíjate, ¿no? Claro. Que, que es un poco el, el tópico, ¿no? Que te calma, que no sé qué, que no sé cuál. Al final muchas veces te genera una confianza en ti mismo que te calma muchas cosas muchas claro. veces la gente se vuelve agresiva o, o, o es agresiva porque tiene en el fondo yo creo ciertas inseguridades o ciertas carencias ¿no? entonces intentas compensarlas de otra forma y, y es complicado es un tema complicado pero, pero yo creo que el, que el que es agresivo siempre va a ser agresivo sí lo que pasa es que luego esa agresividad la puedes canalizar entonces nosotros intentamos ayudar a canalizarla y luego la gente que no es nada agresiva pues sí que es verdad que les enseñamos a ser agresivos pero cuando sea necesario y siempre dentro de una proporcionalidad, etcétera y por último lo que me decías de la eterna duda de me meto o no me meto pues hombre ahí depende de cada uno yo en mi caso personal si están pegando a una mujer yo me meto 100% si están pegando a un niño, yo me meto 100%. Si estoy viendo una pelea que hay mucha desigualdad entre dos tíos, tal, pues probablemente me, me meteré también, probablemente. Pero, no sé, también hay muchas formas y en un momento dado, a lo mejor es mejor llamar al 112, o si estás en un garito llamar al portero, sí. o sabes que al final, no sé, la gente que... Bruce Lee no somos ninguno y es verdad y te piensas que, yo qué sé y no hay nada peor, yo siempre os odio a mis alumnos no hay nada peor que la falsa seguridad yeah. es lo peor que puedes tener que te creas algo que, a mí hace poco comentaba con un amigo que hace kickboxing y tal y me decía, no, porque tal, porque tuve un jaleo con uno no sé qué y... y le dije, pero estás loco, que te pueden matar que un mal golpe, o te resbalas o te caes, o mientras estás con uno viene otro, el más tonto, y te da con un vaso en la cabeza y, y te corta toda la cara... o No, no, no... La falsa seguridad... Hay que intentar evitar los problemas... Mm. Lo máximo posible... Intentar mediar... Intentar... Es complicado... Sí... sí. Es complicado, complicado... Es complicado... Pero
0: yo sí que pienso que... Y has abordado mi, mi pregunta... Has, o sea, tu respuesta ha abordado mi pregunta... Sí. La verdad... Eh, pero yo pienso que sí... Que en el 90% de... De los casos... O 99% de los casos... Sí... Es mejor... Entender estas técnicas, tener estas herramientas y lo que dices tú también es ser consciente de, sí. de los beneficios que te da esa seguridad, esa tranquilidad. Sí. Que sí es un sí, poco sí. la paradoja de todo esto, ¿verdad? Eso es. Sí, un poco rollo samurai, ¿no? De estas
1: cosas. De, sí, pero es verdad, sí, sí. Es, si yo soy consciente, no hablo de mí, ¿eh? hablo en general, si yo soy consciente que en un momento dado te puedo matar, pues ya tengo esa tranquilidad de... es que me da igual que me insultes... me da igual que... yo en un momento... pues en una situación X... me pegas un puñetazo... pues a lo mejor me le como... me le trago... por la circunstancia que sea... ¿no? tampoco voy a poner ahora ejemplos... pero, pero a lo mejor me interesa tragarme lo irme y por eso no tengo menos ego... ¿no? es que ya un momento ya no tienes ego... es que te, te da igual... Que, claro, es una sensación que dices... Es que, no sé, me, me da igual, no, no tengo problema. Y luego también, no sé, eh, yo a mis chicos siempre les digo, eh, por ejemplo, ante un atraco siempre da todo lo que tengas. Aunque lleves 3.000 euros en el bolsillo, ¿cuánto vale tu vida?
0: Uh -huh.
1: ¿3.000 euros? 10, ¿Cuánto vale tu vida? ¿Un millón de euros? Te equivocas, tu vida vale mucho más, amigo. Uh -huh. Tu vida no tiene precio. a mí ahora salgo de aquí y te y te lo digo de verdad, y me viene un kinky, y me sacan una navaja y tal, y le doy todo, todo, y es que me da igual, claro. es que no, no quiero, imagínate que tengo la mala suerte, que, que ya no te digo que me pinche, que le mate yo, que le doy un mal golpe y lo mato, pues luego, ¿no? mi, мои, mi conciencia, no sé, no, no, pues ya vienen cosas feas en, en todos los sentidos, ¿no? No, no hace falta, otra cosa es que tu vida está en juego, sí. o la de un tercero al que quieres mucho, o que te quieren violar o algo ya que ya ahí cada uno su, su pone el límite pero por cosas materiales por supuesto yo ni me lo ni me lo planteo o sea no, no, no hay que hacerse el héroe nunca
0: bueno hablando de héroes sí. cuál es eh, otra de las, de los mitos digamos de eh, las confusiones que tiene mucha gente ¿cuál, cuál es la relación entre el Krama
1: Israel, el, o el ejército bien, israelí, bien, más en concreto. Bien, perfecto, te explico. El, el Krahmaga, como te dije antes, lo, lo creó Imi Lichtenfeld. Este señor era un, un húngaro que en un momento dado, pues lo que te decía, era un atleta, él había hecho... su padre era policía, era jefe de policía en, en Bratislava, yo creo que era, vivían en Bratislava, y cuando empezó a mediados de los años 30, pues a surgir todo el tema del nazismo y tal... pues él... digamos que se puso un poco enfrente... De, de... de toda esta situación ayudando a la comunidad... él era judío... y ayudando a la comunidad judía... de Bratislava a luchar contra... contra toda esa inseguridad... que empezaban... empezaba a haber muchos disturbios en la calle... Uh -huh. muchas palizas y tal... entonces él ideó ese sistema... ¿no? lo que hablamos antes un poco... pues sintetizar todo lo que él sabía fue perfeccionándolo con los años y para, así empezó el Kramaga para luchar contra los nazis ¿no? para que los judíos pudiesen defenderse de los nazis la población civil judía eh, ¿cuál es el tema? a Imi le mataron en, a principios de los años 40 yo creo que en el año 40 le mataron a toda su familia los nazis y entonces él eh, se enroló en el ejército británico tal, y acabó enseñando en Israel a las fuerzas especiales de Israel todo lo que es a los militares de Israel y porque les gustó mucho su sistema ¿no? las colonias británicas tal apreciaron mucho su sistema había un sistema bastante sencillo de aprender bastante efectivo, práctico y demás y de ahí viene Luego, mediados de los años 70, imi este señor, decidió volver a los orígenes del, del Krav ¿no? Abrirlo otra vez a los civiles, uh -huh. a la sociedad civil. Empezó enseñando en Israel a, a los civiles Krav y a partir de los años, pues sí, 80 y pico, se expandió ya por el mundo entero, ¿no? Entró en Estados Unidos, entró en, en Europa y tal... Eh, La relación que tiene el cramada con Israel y tal. Pues Israel ahora mismo, las fuerzas, lo que es el Mossad, todo lo que es el ejército y tal, pues eh, todos practican Kramagá. Eh, ¿La población civil practica cramada allí? Sí, claro. Pero como puede jugar aquí, no sé, eh, pues como aquí los chavales pues hacen no te voy a decir fútbol, pero pues, no sé, cualquier deporte. ahí está bastante, por la situación que tienen, está bastante extendido. Luego, a nivel mío personal, te soy sincero, eh, es que a mí la verdad me da igual que fuese el Kramaga israelí o etíope. Me, no, no, tengo, no tengo mayor problema. Yo he hecho sistemas, artes marciales japonesas, chinas, jiu-jitsu eh, brasileño de Brasil... Y por eso no, no, no me he vuelto loco y me he estudiado la cultura brasileña, ni me identifico con la cultura brasileña, ni me da igual. O sea, Israel lo mismo. El tema, el complejo tema Palestina-Israel y tal, pues sinceramente no me veo capacitado para poder opinar, porque lo veo muy complejo. Y, y al final, no sé, yo he visto documentales y unos te cuentan una cosa, otros te cuentan otra y... Uh -huh. Y son temas complejos. Yo creo que la violencia nunca es buena. Nunca es buena. Igual que las dictaduras no son buenas, igual que. Y allí tienen un, un follo montado gordo. Yo este año voy a ir allí a entrenar. Mm -hmm. Espero ir este verano a Israel. Y, y ya os contaré, a ver, <risa> a ver qué me encuentro. Pero, pero a mí la verdad que... que no sé. Tiene un poco. No sé, yo me he encontrado gente de los dos extremos. De gente que te dice, no, pero esto. Israel, sionismo, tal, no sé qué, nazis, tal, y luego gente que, que todo lo contrario, ¿no? Pero esto, eh, judíos, no sé qué, entonces, al final, a mí la verdad que me da igual que sea israelí o que sea... Claro, claro. a mí me gusta el Kramagá, lo entreno, sí que es verdad que soy consciente de la sensibilidad del tema, entonces yo normalmente nunca lo publicito ni ni cuando viene alguien a probarlo, ni comento que es un sistema irrealista, ni... claro. porque a mí me da igual.
0: Además, joder, en tu logo, Crama Cantabria, hay una estela cántabra con la copa de un pino. O sea, que... Eso, eso, de... eso, eso, es. Si tuviera una estrella de David, todavía, sí, claro, vale, vamos. claro, No,
1: no, eso no, no... No porque no... Yo hice muchos años Aikido y, y no me hice sintoísta, ni, ni iba por la calle vestido con... Con un kimono ni, ni. El Aikido es japonés. Japonés, sí. Ah, sí fíjate. Sí, sí. ¿eh? Entonces no. No, no, es que, ¿sabes? Y, ni se me ocurre ponerme a, a estudiar la cava la judía. Pero bueno, hay mucho, estas cosas hay mucho flipado, ¿eh? como en todos lados. Hay ¿eh? mucho sí, friki. Es... Siempre ha sido. Las artes marciales siempre ha sido un reducto de frikis. Y, y hay gente que se cree. Además suele ser inversamente proporcional. Cuanto más te flipas con, con un poco lo. Lo, lo superficial, ¿no? O lo de fuera, digamos, todo lo que es el entorno todo lo que es pues la cultura claro. todo. técnicamente, normalmente suele ser bastante peor porque al final el tiempo es limitado y si te centras mucho en mamonadas <risa> al final no entrenas mucho, ¿sabes? yo prefiero entrenar cuatro horas al día que estar leyendo la cábala judía es interesante ahora en, yo que sigo mucho
0: lo que pasa en Silicon Valley sí en Estados Unidos están como locos con el Jiu Jitsu brasileño sí, sí. incluso los Sil sí. lo practican los sí, de sí. los Sil del ejército sí. pero claro lo que dices tú que el Jiu Jitsu está pensado empiezas en el suelo y acabas en el suelo sí y entonces al cómo así
1: al principio no era así lo de los Sil yo no tengo tan claro que practiquen Jiu Jitsu brasileño ¿eh? será era otra una de las cosas que practican pero yo sé que también practican sí. Khamada y que hacen otros Ah, sí, ejércitos. también, sí, claro. Ah, sí, vale. Es sí, que sí, tiene más sentido que hagan algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Los marines, el, la mayoría, el, no se puede generalizar nunca, ¿no? Pero el, yo creo que el 90% de los ejércitos del mundo practican trama, ah, entre trama. otras cosas. El jiu-jitsu, jiu-jitsu brasileño, eh, empezó más como arte marcial, ¿no? Como sistema de. ...de combate... ...incluso como defensa personal con los greys... ...y yo lo he practicado, el jiu brasileño... ...y a mí me gusta mucho... ...pero para lo que es... ...y sí que es verdad que se ha deportivizado muchísimo... Uh -huh. y, ...y el jiu brasileño... ...uno contra uno, en un entorno controlado... ...es de puta madre... ...porque te ibas a un tío al suelo... Y, ...y eres como una araña... ...le coges y, y de ahí no sale... ...pero yo cuando la gente me dice... no ...yo hago jiu-jitsu brasileño como sistema de defensa personal yo en mi humilde opinión creo que se equivocan uh -huh. lo último que puedes hacer es irte al suelo con alguien levántate rápido y tú miras en internet y ves mil vídeos de peleas de gente que se van al suelo y llega un tercero o llegan cinco y te empiezan a dar patas en la cabeza o sea, no, no te puedes ir al suelo con nadie y el juicio brasileño a mí me encanta ¿eh? me parece muy divertido, te pone muy fuerte te pone en forma y yo siempre que puedo lo practico pero por... Un poco por, por enriquecer mi, mi herramienta ¿no? de, 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 del crapagá también y por hacer otras cosas, pero nunca lo enfocaría como, como defensa personal. yo No se me ocurriría en el suelo ponerme a hacer a un tío una llave de brazo en la casa. Claro, claro. Lo Sería lo último que haría. Claro. Lo primero es levantarme y, y salir de ahí.
0: Un tema interesante: llevamos, eh, gracias a Dios, varios meses sin sustos de atentados terroristas. Sí. sí. ¿Qué hay que hacer? Blondie no se ladra!
1: Voy <risa> a pasar, sí, sí.
0: ¿Qué te pasa a ti? Ven aquí.
1: ¡Mira, si es Enrique! Hombre, ¿qué pasa? Me gustan mucho los perros. Yo tengo un perro, nada ¿no? Sí, ¿cómo sí. se llama? Bruce. Bruce. El bueno Bruce. Hola, ¿qué tal estás? ¿Bien? Vale, vale, bien. ¿Qué me.? <ríe> Qué chula. ¿Qué me estabas preguntando del de sí, tema de... terrorismo y.? Sí, eh. Atentado terrorista Estás sí. en
0: un bar y aparecen cuatro tíos Con cuchillos, acuchillando a la gente
1: eh, sin complejos, Sin complejos ¿Qué hay que hacer? Pues lo primero Según dicen las fuerzas de seguridad del Estado Escapar Intentar escapar, ¿vale? Intentarte alejar del peligro Intentar esconderte Intentar ayudar a la gente A, a salir de ahí Eh... Si no te puedes escapar, intentar esconderte, uh -huh. ¿vale? Intentar parapetarte con algo, intentar encerrarte en algún sitio, complicado. En un momento dado, en cuanto puedas si estás escondido, llamar al 112, etc. Eh, es que es complicado, es complicado. Hemos visto muchas situaciones. En Cámara se entrena también este tipo de, de situaciones, a nivel ya quizá un poco más avanzado pero se entrena también, lo que pasa, se entrena, el ideal sería que todos supiésemos qué hacer, pero se entrena, por ejemplo, en Estados Unidos, yo he, visto, yo he visto gente trabajando allí, que en los institutos y en las universidades enseñan, y me parece muy interesante, cómo gestionar esto, estás en clase, por ejemplo, cuando entra el típico chiflao y empieza a metrallar a la gente, cómo tiene que reaccionar la gente como una unidad, como un colectivo, todos, entonces hay unos protocolos, ¿no? Y te, pues hay que parapetarse o te tienes que tirar encima de él, depende de la situación que sea, pero son cosas interesantes. Lo que pasa es que nosotros, eso aquí es inviable, no sé, yo creo que a la gente no, 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 no le entra a en la cabeza a día de hoy todavía, pero sería pues un poco, al final de forma individual, pues intentar, claro, es que tan general lo que te he dicho, luego ¿no? habría que verse en la situación, claro, claro, cada situación es, es complicado
0: complicado pero vamos lo del pegarle hostias con un patín no es una buena idea ¿no? hombre lo primero
1: el tío tuvo, tuvo huevos ¿eh? y, y chapó y, y, y ese sí que fue un héroe pero, pero sí que es verdad que está muerto claro que es, que es complicado es complicado tú ves a claro pues probablemente este chico tú cuando estás en una situación de estrés y tienes una pelea o ves una situación de estas entras en, en efecto túnel visión túnel y probablemente este chico no vio nada a su alrededor. Se centró en esa situación, intentó defender a la persona que estaban apuñalando y no vio que venía. Probablemente, no lo sé. Pero yo creo que no vio a un segundo o a un tercer agresor y es donde le, le mataron, ¿no? Le apuñalaron por detrás. Probable, probablemente, no lo sé. Es que ante esas situaciones es complicado complicado gestionar hombre el tío qué tengo huevos eh, para hacer eso ya ves que tengo huevos. ya ves
0: porque además lo que dices tú de eh, la visión túnel corrígeme si me equivoco pero esa visión túnel
1: eh, las artes marciales te ayudan un poco a expandirla verdad sí nosotros entrenamos mucho por ejemplo en Kramagad lo que es la, la visión periférica claro eso es. Hoy, por ejemplo, en clase hemos estado entrenando, hemos hecho un ejercicio de, de visión periférica y eso, eso es muy importante porque es pues, como todo, al final lo que entrenas es lo que te sale. No pretendas nunca que lo que, lo que no hagas hoy luego te va a salir por ciencia cien infusa ese día y tal. Al final es todo memoria muscular sí. vale y tienes que entrenarlo... ...miles de veces... ...es repetir, es repetir y te sale... ...y, y el tema de, de la visión túnel... ...es muy importante... ...intentar lo que tú has dicho... ...expandir un poco la visión... ¿no? ...siempre vas a tener... ...atender a cerrar... ...porque el ser humano funciona de, de una forma... ¿no? ...está más que estudiado a estas alturas ya en el 2018... ...el comportamiento humano... ...y las reacciones del cuerpo... Y, y ...está todo súper estudiado... Uh -huh. ...súper medido y científicamente... ...entonces intentamos... Trabajar eso, pues un poco, el, muy importante también las reacciones, el, eh, bajar el tiempo de reacción ante cierta situación, eh, tener visión periférica, controlar un poco la situación, dónde estás, el ambiente, el, la localización, pues se trabaja mucho ese tipo de cosas. Sí. sí. Sí, sí.
0: Es interesante porque, y una de las razones por la que te he invitado al podcast es porque últimamente estoy estudiando mucho el tema del el concepto de flow sí. eh, que en, es un tema de psicología positiva que en sí. España se llama flujo sí. que es eh, el estado de conciencia en el que estás inmerso en una cosa sí. y digamos que tu ego se disuelve sí. y lo han mirado, como dices, lo han mirado científicamente qué pasa en ese tipo de situaciones que se te olvida, digamos, se te olvida todo lo que no concierne a esa situación sí. eh, y lo que pasa es que la corteza prefrontal del cerebro, que es la que guarda todas eh, las memorias pasadas y también la planificación sí. futura, y sí. en otras palabras el ego, sí. eso se pierde, se desactiva. Uh -huh. Entonces entras en un momento en el que solamente eh, están tus sentidos. Sí. Y por tanto estás completamente... Eh, consciente de lo que está pasando Y cuáles son tus reacciones Y sientes todo tu cuerpo que está haciendo sí. Un ejemplo muy claro Los surfistas experimentan eso mucho Que aquí uh -huh. los tenemos al lado en Somo sí. Hay mucho tema de surf Pero otro ejemplo de libro a mi juicio Es sí. todo el tema de artes marciales en el, sí. en, que, en el momento en que estás eh, En la perspectiva de que alguien te puede meter una hostia Ahí estás completamente concentrado en lo que puede pasar, en la distancia que hay entre esa persona. Sí. Y, y bueno, y, y una ventaja de las artes marciales es que estos estados de flujo, cuanto más se tienen... Sí. Me, más fácil eh, más fácil es acceder a ellos, Llegar a ellos sí, 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 sí es como un hábito que sí, se va creando entonces y sí. yo sí que le veo un gran beneficio al tema Krav maga y artes marciales en que te ayudan a, a conseguir
1: ese estado uh -huh. es un tema interesante sí 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 llega un momento a mí a veces entrenando si estás muy concentrado y muy con mucho focus no muy muy enfocado a lo que estás haciendo incluso pues no sé eh, se llega a ralentizar un poco el movimiento del otro te resulta, ¿no? vives más ese momento, ese instante ese... yo sí que lo he percibido eso que como que se ralentiza todo un poco como que, que, que vives más ese... suena un poco pero es verdad, ¿no? ¿No? no, pero, ¿no? sí, sí, es verdad sí, sí, el, lo, el, lo... la noción
0: del tiempo se distorsiona sí, quizás sí, un poco sí pues sí, pues... Eh, pues... Y eso se puede utilizar para todo lo que hace, para el trabajo, para la relación, todo ese... El estar en el momento presente, yo personalmente creo que nos falta mucho mucho de eso. Estamos pensando en, en, la, en, la, en ser ascendidos, en el futuro, no sé qué, o en el pasado, lo que me dijo este y tal... Y creo que eh, todos nos beneficiaríamos mucho más si estuviéramos más concentrados
1: en, en, en el presente. Sí.
0: Y creo que practicar artes marciales te
1: pueden ayudar a eso. Estoy, estoy totalmente de acuerdo. Justo hoy les he hecho una pequeña bronca en clase. Es que, es que parece que estaba preparado. <ríe> ha sido así porque me he cabreado porque, porque les pedía eso. Digo, estáis aquí hora y media, en el momento que piséis el tatami, no tenéis mujer, no tenéis hijos, no tenéis hipoteca, no tenéis, olvidaros, vaciaros mm -hmm. aquí, o sea, tenéis que estar la hora y media aprovechando esto al máximo, concentrados además se os viene muy bien para desconectar un poco de todo, y quizá estamos demasiado eso es, con mil cosas, ya ahora en la era actual, ya no te cuento móvil redes sociales, que todo el rato te pipi, pipi, pipi y estás a todo menos a, lo que, menos a lo que tienes que estar
0: Y hace dos días me desconecté las notificaciones del Whatsapp y, y ha sido de puta madre lo que pasa es claro que no, no te he oído cuando más, <risa> claro. más manda es... un mensaje, que llegaba tarde. Esa es la, la, la cara y la cruz de, de Karo. Exacto, eso exacto. Sí, sí. Pero no, la mayoría de, ese, de, la mayoría de esas cosas son, son abstractas, no existen realmente. En sí, el momento sí. presente no, no, no son importantes. Eh, pero bueno, es un poco el auto, el ¿cómo es el piloto automático sí. estamos mucho en piloto automático y, y bueno pues es un poco cómo funciona la sociedad pero todo lo que podamos yo creo que sí que tenemos que estar y por ejemplo otra de las cosas eh, supongo que junto al tema de cinturones que hacéis en Kramaga que a sí. mí me gusta mucho es el ritual de saludar sí. Eh, sí y eso ahí sí que es como marca vale saludas empiezas y ahí lo que dices tú, olvídate de, de, de todo lo que ha pasado antes de la saludación sí. y luego cuando saludemos al final de pagar, la clase es. ya vuelves eso a... Es.
1: es como encender y apagar el, el interruptor, ¿no? Sí, sí, yo lo veo así, sí. Eh, sé que hay gente que, que nos saluda, ya no en Kramagán, depende de qué sistemas, ¿no? Para mí yo eso sí que lo llevo a rajatabla, sobre todo por lo que has dicho. Igual que la uniformidad, que todos vayamos igual vestidos... Sí para que no haya diferencia, somos todos iguales en clase, dejamos el ego fuera en el momento que nos alineamos en fila y saludamos eh, en ese momento tenemos que estar 100% a eso y además que claro. nos, viene, nos viene muy bien, nos viene muy bien por, por todo lo que hemos dicho, y luego cuando acabe la clase volvemos a saludar nos damos un abrazo todos y, y a conseguir pues, pues seguir, no sé con nuestro día a día de una forma pues, un más tranquila, yo tampoco pretendo ser un gurú y enseñarles nada ¿no? porque ya somos todos adultos y la gente al final muchos me tienen que enseñar más a mí que yo a ellos ¿no? pero, pero por lo menos la hora y media que estén entrenando que estén, yo pido, igual que yo doy el 100% tanto en la clase que, que estoy dando como en mis entrenamientos personales yo pido a la gente en eso sí que soy un poco duro, un poco serio yo pido a la gente que dé el 100% uh -huh. si no, no les quiero en mis clases ya yeah porque además eh, se crea un... es importante que haya una armonía en clase y que todos estemos trabajando con, con, con sinceridad ¿no? y con ganas y, con... y eso es importante y, y la verdad que lo he conseguido ¿eh? la mayoría de, de mis chicos funcionan muy bien y todo el mundo se lo toma en serio y sí que es verdad que de vez en cuando les tienes que dar algún toque pues porque se despistan y luego muchos también quieras que no, cuando ya llevan ya tiempo, se van haciendo amistades, sí. entonces, pues oye, y a veces les digo, oye, luego si queréis salís, os vais a tomar una cerveza, o comentáis lo que queráis, pero aquí dentro, tenéis que estar a lo que, a lo que estamos, ¿no?
0: Sí, eso es. Sí, no, la verdad que está guay, eh, yo he, he visto un poco la comunidad esa, y la verdad que ha sido capaz de, de, crear una comunidad muy guapa ahí, con, en torno a algo, que, que es muy, es muy bueno, para,
1: para la gente, mm -hmm. Yo estoy Yo estoy muy contento. La verdad que nunca pensé que iba a tener tan buena gente y, y, y tanto en Santander como en Somo. ¿eh? Además que, sí. que no digamos que son dos, dos grupos que están totalmente separados para nada. Muchas veces hacemos entrenamientos conjuntos, sí. gente de aquí entrena allí, gente de allí viene para acá, luego yo cada X tiempo traigo a mis maestros a que den cursos, ahora en sí. marzo traeré a Antonio de León a que venga a dar un seminario y ahí nos juntaremos todos, y luego nos vamos a comer todos juntos y bueno, saldremos por la noche a tomar unas copas también, sí, sí, sí. Y hombre y eso para mí es importante, yo al principio siempre les decía, chicos tal, o pues les mando algún whatsapp al grupo y tal chicos que somos un equipo tal y ahora ya, y no es por por, <risa> por tontería, pero yo ya empiezo a ver que somos una gran familia uh -huh. y es verdad, o sea, ya empiezo a ver lazos importantes entre, entre todos y compañerismo y cómo se ayudan unos a otros y cuando cómo arropan a la gente que entra nueva y, y la verdad que, que es importante eso, para mí es fundamental al sí. final es más, mucho más importante eso que, que aprender a defender una patada frontal, que a lo mejor en tu vida nadie te va a dar una patada frontal entonces esto, la verdad que sí y luego, algo muy bonito de, de las artes marciales en general es que te relacionas con gente que normalmente no te vas a relacionar por, por tu ambiente laboral o social, o aquí hay gente de todo tipo. Sí, Y, sí, sí, y todos sí. somos iguales, ¿sabes? Eh, está el, el, el que gana 600 euros y el que gana 40.000 euros al año y el que tiene un Mercedes y, el, y todos somos iguales en el Tatami. Y para mí eso es fundamental. claro Y, y eso es, y no hay llevos y todos buen rollo. Eso, eso es importante. Y conoces gente muy interesante que si no no ibas a conocer. Nunca. Claro. Y eso es muy importante. Claro
0: pues muy bien, ¿dónde se te puede encontrar Enrique?
1: pues lo mejor es en la página web nuestra en cramagacantabria.com también tenemos Facebook, tenemos Instagram etcétera, pero a partir de, de ahí eh, ahí está toda la información en cramagacantabria.com está todo el mundo invitado a participar a probar una clase, yo dejo a todo el mundo que pruebe una clase gratis y sin ningún compromiso y, y ahora mismo estamos dando clases semanales en, en Santander y aquí en en Somo, luego hago, también doy clases particulares, grupos reducidos, de vez en cuando hacemos temas, pues algo específico o bien para mujeres sí. o lo que hemos hecho del, del El bar ¿no? del bar, del local de ocio y, y haremos algo yo esta primavera quiero hacer algo de coche de preguntaba ah, claro. sobre sí. estar metido en un coche y, y gestionar dentro de un coche y, y cómo salir y tal y, y bien, sí. divertido, la verdad que que estamos bien pues muy bien, Enrique,
0: muchas gracias por participar y eso. Pues muchísima, Mucha suerte. Much,
1: muchísimas gracias a ti y, y a ver cómo te animas y vuelves a, 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 eso a, a es. clase de craft. Eso es,
0: pues tengo que terminar, tengo que terminar una, unos papeles que tengo en el escritorio y luego me lo planteo. Bien, estupendo,
1: pues muchas gracias.
0: Vale, a ti.